0: Nous sommes en compagnie de Luc Labène et on parle de, de, de météorites. Luc, il y a les déserts, évidemment, dont mm -hmm. on a parlé. Mais depuis quelque temps, je dirais depuis que le mur de Berlin est tombé, on voit surgir de l'Est, si je puis dire, oui. et du Nord, d'ailleurs, euh, des météorites. Et beaucoup de météorites et des météorites que vous exposez en euh, différents salons, vous nous dites, ah, celle-ci, elle vient euh, de, euh, de Nord-Sibérie. Celle-ci, mm -hmm. elle vient euh, d'Islande, euh, mm -hmm. peut-être pas d'Islande, mais euh, en tout cas de Finlande, oui. Euh, ce sont des nouveaux territoires de recherche Alors, euh, pas des nouveaux territoires de recherche
1: pour, pour moi en tant que chasseur de météorites, mais par contre, il est vrai que ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des météorites qui ont été répertoriées depuis longtemps et parfois des informations assez précises et il euh, y a des gens qui localement se disent voilà euh, une météorite c'est intéressant à chercher, à trouver retrouvent des informations euh, parfois très anciennes et et passe du temps sur le terrain, et trouve, je pense notamment à, puisqu'on parlait de pays plutôt du, du nord, euh, en Suède, euh, au-delà du, du cercle polaire d'ailleurs, il y a une météorite qui était connue depuis les années 40, mais assez précisément, puisqu'il y avait une route qui a été construite à l'époque, il y a eu plusieurs météorites de découverte, et c'est un, un Suédois qui voilà, s'est dit, moi je vais chercher avec un détecteur de métaux, et je vais voir si j'en trouve d'autres. Et après ça, ça a été juste énorme parce qu'il a trouvé bon, d'abord quelques kilos ça s'est su. D'autres ont cherché, euh, notamment mon frère est allé, allé là-bas. Et il y a eu vraiment plusieurs tonnes de météorites qui ont été euh, découvertes. Donc ça a été euh, voilà. Euh, Mais là sur une information d'une trouvaille ancienne. Donc je, il reste encore des choses à faire sur des trouvailles anciennes. Il y a une météorite aussi euh, russe euh, dans le nom S.M. Chan où c'est un peu un peu pareil. Là c'était un géologue qui avait trouvé dans les années 70, je pense, deux blocs. Donc là ce sont des une équipe de Russes. J'ai une équipe de Russes parce que Parfois, on se retrouve sur le terrain dans le désert. On s'est déjà croisé, et eux sont évidemment c'est leur terrain, hein, mmh. parce qu'ils sont russes. Donc, euh, et là, ils ont retrouvé, pareil, là, on parle de plus de 20 tonnes de, de météorites. Hein. Voilà, donc en, avec mmh. les détecteurs de métaux toujours. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi cette partie-là de retourner sur des, à partir d'indices, voilà, sur des mmh. anciens
0: Même si le terrain est difficile, parce que la Suède, la Russie, enfin en, la Russie, et je pense surtout euh, à toute cette Sibérie, euh, oui. Permafrost mais, oui, alors, mais ben surtout Taïga tout euh, drap euh, oui. c'est quand même pas très facile d'accès pour chercher quelque chose, pour trouver quelque
1: chose Oui, euh, mais je, ils s'en ils donnent les moyens, et par exemple pour Semchan, celle qui a été découverte en Russie euh, je sais que les blocs les plus gros ont été troués, de plus d'une tonne et même un bloc faisait plus de 3 tonnes euh, ils n'hésitent pas à prendre un, un hélicoptère pour se faire déposer dans ces zones là et, et même pour ramener les, pour ramener les pièces donc je sais que récemment j'ai ai fait l'acquisition d'une pièce de plus de 500 kg de cette météorite et elle a été ramenée euh, par ces moyens là Le, je pense qu'ils sont assez motivés vu les quantités de météorites qu'il y, qu y a trouvé donc il y a toujours des solutions maintenant en Suède pour parler de la Suède là je mon frère est allé sur place donc je peux en parler vraiment bien euh, en y allant à la bonne saison bon il faut faire un peu abstraction a priori des moustiques euh... il ouais, peut être de vrais tueurs bon, mais... Euh, surtout, voilà. Voilà. <rire> voilà mais ce qui est terrible c'est mon, mon frère m'expliquait que même sur une... enfin, la... il était équipé avec des gants mais ils arrivaient à trouver les, les coutures hein entre les coutures voilà, pour piquer hein, ils sont très sympas voilà, ouais. mais en dehors de ça le...
0: voilà, il faut y aller dans les périodes de, de dégel mais c'est voilà quel est l'endroit où vous n'êtes pas encore allé en vous disant là c'est une destination future euh, il doit y avoir quelque chose ou en tout cas vous avez entendu parler de chute enfin, prochaine destination euh, euh, si j'avais juste un choix à faire comme ça sans toute
1: la partie euh, logistique hein, ça serait quand même l'Arabie Saoudite avec le Rue Khali euh, sûrement ouais. parce que là c'est un désert enfin moi vraiment mon truc c'est vraiment parcourir ces, ces déserts ouais. euh, avec des zones euh, plates et et pour chercher aussi la, la météorite euh, fabuleuse, hein, bon. euh, voilà, pourquoi pas une météorite martienne avec des. Enfin, le rêve, ça serait une météorite martienne sédimentaire. Hein. Voilà, ça, ça serait le rêve. Parce que pour l'instant, on n'a
0: que des basaltes. Avec pourquoi
1: pas des, des artistes de vie. Voilà, bon, mais <rire> voilà, bon, euh, voilà. c'est. Ouais.
0: Alors, on va revenir sur Terre, comme disent les journalistes, euh, oui. présentateurs <rire> des journaux grand euh, <rire> <en> public. <rire> euh, Concrètement, qu'est-ce qui fait la valeur d'une météorite Une météorite, combien ça coûte Et surtout, qu'est-ce qui fait que ça coûte un prix plutôt qu'un autre Alors, les...
1: ce qui fait le... la valeur d'une météorite, alors, son intérêt euh, scientifique, parce qu'il ne faut pas oublier, au départ, c'est un grand intérêt scientifique évidemment pour le pour la recherche. Hein. Donc ça, c'est vraiment un un critère qui entre en ligne de compte aussi pour les collectionneurs privés puisque euh, la rareté c'est si, le prix voilà, la, voilà, la rareté voilà, ouais. euh, la forme est aussi un autre critère alors là c'est un critère qui va de plus pour le collectionneur privé une météorite qui a une jolie forme euh, vraiment sculptée lorsqu'elle est rentrée dans l'atmosphère, elle peut prendre une forme de bouclier ça c'est un critère aussi qui joue sur, euh, sur le prix la quantité trouvée Hein, une météorite mmh. suivant si un morceau de quelques grammes ou évidemment de dizaines de kilos, ça change complètement le, la valeur de, de cette météorite. Après, c'est l'offre et la, et la demande. Mais voilà, en gros, ce sont ces, ces critères-là. Donc, euh, l'intérêt scientifique, la quantité trouvée. Euh, mmh. Et puis après, l'esthétique. Le, Mais ça, c'est vraiment pour certaines pièces. Mmh.
0: Voilà. Où est la place du marché parce que s'il y a un marché, c'est qu'il y a un endroit où, euh, finalement, l'offre et la demande se rencontrent
1: Oui, euh, via Internet. Enfin, moi, c'est euh, essentiellement à travers mon site où les gens me trouvent et, et se disent... Parce que c'est vrai, on a, on a l'idée de météorite c'est quelque chose de très cher et ça peut être très cher donnez-nous des ordres de prix oui, voilà, des, voilà des ordres de prix euh, par exemple moi je, je propose régulièrement sur, sur, le, sur les salons notamment le, le salon des, des RCE euh, voilà une petite, une petite météorite à partir de 10 euros on peut avoir une j'essaie de proposer une vraie météorite voilà donc une météorite avec une croûte de fusion euh, qui est vraiment authentifiée donc je dirais pour le prix de, 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 de choses finalement très banales on peut avoir quand même cet objet presque un paquet de cigarettes oui voilà c'est dingue quand on y pense <rire> voilà une croûte de fusion <rire> <rire> croûte de fusion comprise voilà donc euh, ça peut être très très abordable ça mmh. fait des, des idées cadeaux et puis j'aime bien cette idée de ces météorites avec des petits prix enfin, je vois régulièrement sur des salons des, 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 des gamins, euh, surtout je dirais entre 5 et jusque 10-12 ans euh, ils, voilà, ils tombent devant, devant mmh. mon stand et ils trouvent ça assez incroyable de pouvoir se payer une météorite et ça je suis mmh. toujours ravi de ça mais alors après c'est vrai qu'il y a d'autres météorites hein. quand on rentre dans des objets rares hein, là on peut Le, à l'extrême donc là on, on parle de météorites on va dire 1 euro entre un demi, enfin entre un demi euro et 1 euro le gramme pour des météorites ordinaires en petite taille, ça dit si c'est plus gros ça peut être encore moins cher, on parle au kilo, on peut avoir des météorites ferreuses, euh, pour euh, peut-être 200-300 euros euh, le kilo même, même moins que ça voilà pour des météorites de fer assez communes par contre euh, à l'autre bout de l'échelle euh, là ça, ça va être les, les météorites lunaires et martiennes entre autres hein, où là on rentre dans des prix de autour de... entre 500 et 1000 euros pour, pour un gramme. Donc là, on est vraiment à, à l'autre extrême. Mais en, entre tout ça, il y a beaucoup de... On, on peut vraiment faire une petite
0: collection très sympa avec quand même ces, jeux, ces objets vraiment euh, fantastiques. Voilà. On a parlé de, lorsque la première météorite lunaire a été découverte euh, par Robert Haag, si mes souvenirs sont bons, en Arizona, à Tucson, on a parlé ah. d'un million de dollars pour une petite euh, météorite oui, lunaire.
1: Oui, à l'époque, c'était ce que ça valait. Alors, en fait, l'histoire, c'est que cette météorite, il l'a il a acquise à parmi d'autres météorites, ça venait d'Australie en fait, hein. euh, il achetait un lot de météorites australiennes euh, les mid Billy League sont assez connus sur le, sur le marché et dans ce lot là il a remarqué une qui était assez différente hein. et il a eu la chance de, de voir les météorites enfin euh, les échantillons des missions Apollo surtout et les quelques météorites lunaires connues, il a eu la chance de les voir euh, oui. visuellement et s'est dit tiens ce truc là ça y ressemble, oui. effectivement ça a été la première météorite lunaire euh, provenant d'un désert. Donc, et à l'époque, je pense que 1 million de dollars, le gramme, ça avait du sens, parce que c'était une pierre de, je, sais, je crois, quelque chose comme 20 grammes. Euh, et voilà, en dehors de ça, euh, les échantillons d'émission Apollo, évidemment, ne sont pas sur le marché, ouais, ça, ça va de soi. Donc ça avait du sens. Et c'est vrai qu'après, au fur et à mesure des trouvailles, bon, moi-même, j'ai trouvé quand même quelques météorites
0: lunaires, les prix voilà, viennent plus raisonnables. Qu'est-ce qui fait quand on est acheteur euh, d'une lunaire ou d'une martienne Alors, On est sûr qu'on achète un morceau de oui, la lune ouais, ou un morceau ouais, de Mars. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui fait la différence Comment le sait-on Alors moi, quand, lorsque je
1: rentre d'expédition, euh, je coupe les, les échantillons, à savoir qu'il y, qu y a une règle. Alors, pour avoir une, une détermination d'une météorite, il faut donner 20% de, du poids de la météorite. Ou 20 grammes donc euh, pour les météorites plus grosses ça se limite à 20 grammes pour les, les petits échantillons c'est 20% et donc cet échantillon après je l'envoie auprès des, des scientifiques qui vont faire la détermination euh, alors pour les météorites lunaires c'est vrai que euh, au fur et à mesure des années en fait suivant le type de météorites soupçonnées j'envoie à tel ou tel endroit euh, par exemple au muséum de Paris ils, ils sont très forts sur les, les chondrites et les chondrites carbonées donc si j'ai le, le, le soupçon d'avoir trouvé une très belle de carbonée par exemple je vais penser à eux en premier pour le, leur donner l'échantillon parce que je sais qu'ils vont être voilà, très motivé et très performant. Et pour les météorites lunaires, je de, depuis que je trouve des météorites lunaires, j'envoie ça aux États-Unis à Randy Korotkevich, qui est un grand, alors c'est un scientifique qui est un grand spécialiste des, des échantillons des missions Apollo, au départ. Donc, il a un savoir-faire, euh, euh, enfin une connaissance en tout cas euh, de, de longue date. Et ce qui est bien, c'est que moi, je envoie parce que dans les échantillons que je ramène, il y a toujours des choses où je me dis là, c'est sûr et il y a toujours des cailloux avec un gros point d'interrogation. Donc, je lui envoie en général 4, 5 échantillons. Et là-dessus, il je... y a toujours un petit jeu, je dis, voilà, ça j'en suis à peu près sûr, ça j'ai des doutes. Bon, en général, quand j'ai un doute, il s'avère que ce n'en est pas. Mais quand je suis sûr... Mmh. Voilà. Et les Martiennes Les Martiennes, alors les Martiennes, là, c'est un petit peu... Euh, euh, c'est selon. Là, là donc, je viens de ramener une météor météorite martienne là, avec mon frère. Nous avons la chance de trouver trois, trois échantillons. Mais je n'ai pas encore... Euh... Déjà, je vais me donner un peu de temps pour retourner une fois sur place, hein, voir s'il n'y a pas d'autres échantillons. Et là, je ne sais pas qui... Euh, voilà, faut que je discute un peu avec les gens, voir qui est
0: susceptible mmh. d'intervenir. En principe, le client doit avoir une, je dirais, presque une carte d'identité, composition isotopique de l'objet mmh. pour euh, être sûr que. Voilà. Euh, oui. En tout cas, ce n'est pas une terrestre.
1: Voilà. Alors, après, l'avantage de donner ce fameux échantillon, c'est qu'il y, y, y a des travaux qui sont faits par les mmh. scientifiques. Et à la finale, il y a une publication et il y a une déclaration dans ce qu'on appelle le call bulletin. Donc, ça, ça fait référence, mmh. c'est-à-dire que la méthode finit par avoir un nom. Mmh. Avec sa classification donc reconnue euh, ouais, mmh. par les scientifiques. Il y a mmh. des faux Alors en météorite il y a eu euh, un, un faux euh, fameux <rire> je dirais euh, parce que dans les météorites il y a ce qu'on appelle les palasites hein, qui sont des, des météorites où on a une structure euh, on a du métal, fer nickel, dans lequel et comme noyer, en tout cas, inclus dedans, euh, des silicates qui sont des, des olivines. Alors ces météorites, lorsqu'on les coupe en tranches, c'est absolument fabuleux parce qu'on a moitié métal et moitié des minéraux euh, transparents. Euh, alors, ce sont des météorites qui sont très esthétiques. Hein. Et il y a 5-6 euh, ans, un faux qui a été fait, c'est-à-dire quelqu'un a pris du, du métal euh, et a compacté du métal frité euh, avec des olivines qui venaient d'Arizona. Alors, euh, coupé en tranches, et en plus, ils avaient fait toute une histoire, un reportage qui a été diffusé auprès des collectionneurs pour montrer la trouvaille de la météorite. Enfin, c'était vraiment très bien fait. Au départ, franchement, personne n'a soupçonné que c'était une fausse palazite et c'est assez amusant parce qu'avec le recul on se dit mais comment on a pu être berné parce qu'en regardant de près c'est très douteux en regardant de... mais avec ce, ce montage qui a été fait autour c'est bien passé alors cette météorite s'appelle Chirokovsky. maintenant elle est un peu rentrée dans l'histoire moi je sais que j'en ai gardé un morceau oui parce qu'elle fait partie de l'histoire ai... alors au départ j'étais furieux euh, j'ai redonné les morceaux auprès de du... la personne qui les avait vendus et finalement j'ai repris un morceau parce que je trouve que ça fait partie de l'histoire c'était ouais. pas un français
0: hein. non non non, du tout. non, non. <rire> <rire> non, non. alors on, on va parler évidemment des acheteurs parce que le oui. marché, oui, ceux qui proposent, d'ailleurs comme il y a de, je dirais d'entreprises euh, comme la vôtre. Ouais. Euh, Est-ce enfin, est que le, le stade artisanal est le, le bon stade, je dirais, du, du vendeur de météorites aujourd'hui ouais. euh, Quel est l'état, je dirais, de l'offre, de ceux qui offrent
1: Alors, il euh, y a 5 y a à 10 ans, il y avait beaucoup de vendeurs de météorites. C'est-à-dire, tout le monde pensait, voilà, entre guillemets, faire fortune avec une météorite. Je pense que la plupart se sont rendus compte que ça ne marche pas comme ça. Euh, aujourd'hui, je dirais, il y a peut-être. Euh, 5 euh, à 6 équipes de gens qui cherchent régulièrement dans, dans les déserts ou ailleurs. J'en vois pas plus dans que ça. Monde. Oui, oui, oui pas plus que ça. Bon, je dis pas, il y, y a beaucoup de personnes qui vont essayer une fois, tenter leur chance, trouver une ou deux mmh. météorites, mais quelque chose de répétitif mmh. et de faire un peu à notre manière, nous
0: ne sommes pas beaucoup finalement. Mmh. Et mmh. c'est des petites structures
1: oui, oui. Euh, enfin, cela dit. Nous, nous sommes petits parce que nous sommes à deux à chercher avec mon frère. Euh, je repense toujours à l'équipe des Russes parce que lorsqu'ils vont dans les déserts, ils vont en général à... 3 4 véhicules, euh, ils vont à une dizaine de personnes, ouais. donc là ils sont ouais. vraiment une grosse structure et ils restent très longtemps dans, dans les ouais. déserts mais après ça, ça va plutôt être
0: euh, d'autres équipes comme nous, une ouais. ou deux personnes voilà. Donc 5-6 sociétés sur le marché mondial, on va dire ouais. ça un ouais. marché qui est mondial, hein, qui ouais. fonctionne par internet ouais. euh, Qui sont les clients Vous avez parlé de clients privés donc ça veut dire qu'il y a des clients publics ouais. euh, Le public c'est qui C'est les muséums
1: Alors euh, oui, Alors, ça peut être euh, les musées pour avoir une, une belle Pièces pour exposer auprès du public. Euh, ça, ça arrive assez régulièrement, finalement. On me, on me demande une pièce. Alors, en général, la pièce idéale, c'est une pièce qui est assez grosse, par exemple une météorite ferreuse, parce que ce sont des objets qui sont vraiment accessibles, même dans des belles dimensions. Je parle de plusieurs dizaines de kilos, voire plusieurs centaines de kilos. Et c'est une météorite que l'on va pouvoir mettre pour le public, le public peut la toucher Voilà, on peut pas se sauver avec euh, donc ça c'est vraiment les, les musées recherchent ce genre de pièces et aussi euh, je sais que il, il y a deux ans j'ai fourni une météorite euh, lunaire un musée en France, ça sera exposé je pense bientôt euh, où en plus j'aurais soumis l'idée de en plus de prendre cette météorite lunaire En fait, ils ont pris la moitié d'une météorite lunaire qui est un beau morceau, hein, qui fait une centaine de grammes j'aurais suggéré de prendre aussi un petit morceau à sertir euh, pour que les gens puissent toucher la lune donc ils ont trouvé l'idée sympa donc de mettre le gros morceau on ne peut pas le laisser accessible, euh, voilà, ça, il sera sous vitrine, de, mais de mettre un petit morceau de cette métrique lunaire, simplement certi, que les gens puissent toucher la Lune. Je trouve que les, les, on va euh, la toucher. Hein, voilà, ça, voilà, ça voilà. Fait... Et ça, et ça, ça j'ai vu que ça, ça, ça plaît bien. Donc, ouais. ça, c'est vraiment la partie musée.
0: Et qui sont les collectionneurs privés Alors, est-ce qu'on a idée euh, Est-ce qu'il y a un portrait type du collectionneur privé Et combien sont-ils alors le
1: alors portrait type d'un collectionneur privé, ça va être finalement souvent quelqu'un de sensibilisé par l'astronomie au départ. Mais vraiment, enfin ça, ouais. voilà, on est dans les mêmes. Euh, environnements. Qui veut
0: s'offrir un vaisseau spatial à la maison. Quoi.
1: Voilà, bah, je pense que du, du coup, oui, c'est ça. bon, Il peut y avoir un côté frustrant d'observer, bon, hein, d'avoir voilà, quelque chose de, de tactile. Donc ça, la plupart des... J'ai remarqué, la plupart des, remarqué, hein, la plupart des, des collectionneurs privés euh, sont des, des astronomes euh, amateurs, en fait. Hein, la plupart, enfin, je dirais allez, les, les deux tiers, vraiment, vraiment les deux tiers. Après, il y a un autre tiers, ce sont des passionné de, de, de minéraux fossiles et voilà et donc il, après il monte une collection de, de météorites mais le, dans les autres parce qu'on parlait de, de marché euh, il y a aussi les, les universités euh, qui de plus en plus ont des, ont des, des budgets pour euh, faire des acquisitions de météorites pour la recherche en fait hein. euh, parce que je, je pense qu'auparavant ils essayaient d'obtenir des échantillons euh, auprès de divers musées euh, euh, voilà, de manière assez simple mais c'est vrai que parfois il est difficile de sortir des échantillons des musées donc. Vos,
0: vos plus gros clients sont euh, japonais allemands, américains Alors euh, euh, américain
1: quand même, à euh, 80%. Le... Oui, oui. Euh, cela dit, en France, il y a, il y a des, des, des collectionneurs qui ont de très très belles collections. Ils ne sont pas beaucoup, on hein, compte sur les doigts d'une main. Euh, donc, en fait, c'est vrai que de par le monde, je dirais vraiment des, des collectionneurs euh, un peu acharnés de météorites et qui ont les, les moyens de faire des grandes collections sont très peu... Enfin, moi, moi j'estime... Euh, quelques centaines et encore, et encore mmh. il y, euh,
0: y a des gros chèques euh, pour les plus importants euh, euh, s'offrir euh, une, une très belle pièce euh, c'est quoi ça, Oui, alors
1: on peut parler de plusieurs dizaines de milliers d'euros si on veut se payer un météorite lunaire mmh. par exemple ou un morceau ou, une, ou tout simplement une belle pièce, une belle sidérite mmh. qui a une, une jolie forme euh, et on commence à voir depuis 2-3 ans des ventes à Drouot par exemple euh, auparavant, y a, on pouvait avoir une météorite au milieu d'une vente de minéraux fossiles. Maintenant, il y a des ventes que de météorites. On trouve ça aussi aux États-Unis. Et ce qui est assez amusant, c'est que les météorites sont parfois présentées comme des sculptures euh, naturelles, euh, notamment les météorites féroces qui peuvent avoir des formes magnifiques. Donc là, on touche presque à l'art. La, mmh. Et notamment les dernières, j'ai prêter des météorites pour une expo euh, au musée d'art euh, moderne de, de saint étienne euh, c'était dans le contexte de la texturologie, la texture euh, des météorites et je me souviens, ben, ce qui m'a vraiment plu c'était de prêter, j'ai une météorite lunaire qui est la, la, première la première découverte en lunaire, où on, si on regarde vraiment bien la surface, on a l'impression de voir les, la surface de la Lune avec des petits cratères. Hein, cette pièce est absolument fantastique, je trouve. Et donc, elle était exposée dans ce cadre-là. La texture, parce qu'il y avait des photos de, de la Lune et il euh, y avait donc la météorite lunaire à côté pour montrer qu'on hein, oui. retrouvait la même texture. C'était assez amusant.
0: Alors, vous êtes présent euh... Les ans euh, au plus grand marché euh, existant au monde, ça oui, se passe euh, en Arizona, à Tucson. C'est ouais. euh, le Gem Mineral and Tucson Show, ouais. Meteorite and Tucson Show, ouais. hein, euh, qui est un endroit tout à fait extraordinaire pendant deux semaines minimum dans une grande partie des hôtels de, de la ville finalement des collectionneurs viennent chercher euh, dans je dirais le plus grand bazar mais c'est plus qu'un bazar oui. parce que là on trouve euh, on trouve beaucoup, beaucoup beaucoup de choses il n'y a pas que de la météorite non. Vrai. Euh, non il y a aussi des dinosaures oui oui, oui. Ah, oui c'est <rire> incroyable
1: vous pouvez vous repartir presque sous le bras avec un, avec un dinosaure ouais. <rire> c'est un lieu unique pour ça c'est vrai que c'est vraiment le, le, le lieu mondial pour les enfin pour les minéraux, euh, les fossiles, donc maintenant les météorites, c'est vraiment l'endroit incontournable mm. euh, pour les exposants et pour les, pour les clients. Et les, les universités et les musées aussi mm. font si on peut dire, leur, leur marché dans, dans cet endroit-là. Et c'est là où ouais. se font les prix, c'est là où le marché finalement se compare. Oui, c'est là où on, ça permet un peu d'avoir la température, si on peut dire, du, du marché. C'est aussi l'occasion pour les, les, les gens qui cherchent les météorites comme moi, de, ben, on se rencontre, hein, parce qu'on est très peu, donc ouais. c'est vraiment l'occasion ouais. de rencontrer les autres, de voir ce que les autres ont trouvé, d'avoir de, parfois des, ouais. des infos sur de nouvelles trouvailles. Euh, ça permet aussi, là encore, de déguiser de, de, un peu plus l'œil en voyant aussi les trouvailles des autres euh, donc c'est vraiment alors c'est un lieu un lieu d'échange d'informations et puis c'est un lieu où on peut voir de très très belles météorites, enfin, moi là j'expose de belles
0: pièces. Ouais. Et, et en France quels sont les, les rendez-vous que vous pouvez proposer annuellement au public
1: Alors euh, en, en France il y a, y a quand même deux, deux rendez-vous, il y a Sainte-Marie-aux-Mines qui est dans l'est de la France hein. donc ça c'est un salon qui a lieu donc euh, fin juin euh, chaque année et ce salon un petit peu l'équivalent de Tucson alors bon c'est à dimension moindre parce que Tucson, on parle de plusieurs milliers d'exposants même si en météorite on est peut-être une dizaine d'exposants mais en tout cas en minéraux fossiles on parle de milliers d'exposants mon euh, Saint-Maramine on parle de centaines d'exposants cela dit il y a vraiment de très très belles choses donc euh, pour les passionnés de minéraux fossiles et de météorites, c'est aussi un endroit incontournable. Donc là, moi, j'ai un, mmh. un stand et j'expose quelques météorites. Et à Paris aussi, là, je, je viens de faire un salon au mois de début décembre. Donc euh, c'est un salon de minéraux fossiles où moi j'ai un stand. Alors je suis le seul avec mes météorites. Parfois un petit peu perdu au milieu des minéraux <rire> fossiles, mais c'est me très bien. Tombé mais... du ciel. <rire> voilà. voilà. <rire> <Exactement>. <rire>